0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos fazer a segunda parte então do capítulo 5. Cada um já deve ter feito a sua prece, colocado sua água para tomar, feito o seu momento de reflexão, de conexão com a espiritualidade. Continuando o capítulo 5. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante, Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque considerada sob o ponto de vista presente. Mas, se se eleva pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido, senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou muito ignorantes, para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja, necessariamente, o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova Mas a prova não é sempre uma expiação, mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam com certa resignação, toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações, as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes, Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a espiar, e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tomar esse sofrimento proveitoso, e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Esquecimento do passado é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou o conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez o seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento Justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez, cada existência para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte de que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado, isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre e durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas, à falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Motivos de resignação Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados... Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim, deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura deveis pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor. Se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo o devedor não seria mais venturoso suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a centésima parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados São felizes porque se quitam e, depois de se quitarem, estarão livres Mas se quitando-se inteiramente de um lado e endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, Quem acusa Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, Eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, àqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá, a vós nada cabe porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja a mais longa duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos revezes e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição, se tortura voluntariamente e aumenta, assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Vamos fazer uma pausa, então, terminando a segunda parte do capítulo 5, que ainda continuará nas próximas semanas. Lembrando que hoje, então, Fizemos uma reflexão sobre a sequência de existências, sobre a causa das aflições que ou estão nessa vida ou estão na vida passada, mas que mostram um sistema inteligente, um sistema justo. E se cremos no Pai Maior, na sua perfeição, cremos que é um sistema justo, um sistema onde o que é esperado de nós é que nos melhoremos, nos conheçamos internamente para nos melhorar, que possamos... Praticar ações que não carreguem a nossa conta. Usar a regra, uma regra simples e não fazer a ninguém o que não quer que façam a nós. Se aplicarmos apenas essa regra, muito será economizado de aprendizado, de retrabalhos. Foi discutido um pouco também o esquecimento do passado. Porque aprendemos que muitas pessoas que podem estar ao nosso lado, os dois para resgatar situações anteriores... Se lembrássemos do que ocorreu, poderíamos perder grandes oportunidades de aprendizado. E teremos a grande satisfação de, ao voltar para a pátria espiritual, observar que tivemos bons aprendizados e aproveitamos as chances que tivemos. Esta talvez seja a grande recompensa dos nossos dias. Então, vamos trabalhar para melhorar, reconhecer que os desafios são verdadeiras aulas, verdadeiras verdadeiros aprendizados e não nos revoltar contra a vida, mas tentar levá-la da melhor maneira. A vida é uma dádiva e o que é esperado de nós é que possamos reconhecê-la, aproveitá-la, desfrutá-la ao máximo, sempre com respeito ao próximo e ao Pai. Vamos fazer uma prece final de encerramento. Agradecendo, vamos fazer a prece final de encerramento agradecendo ao Pai pela oportunidade e a companhia de todos os irmãos que nos auxiliaram. Senhor, fazei no instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre... Fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.